0: Sin más dilación deseamos
1: que vayan este remoto. Gracias por vuestra asistencia
0: y que paséis una feliz fecha. ¡Viva la licencia de Rosario y viva licencia de la Sierra! ¡Lleva! Y porque la verdad es que es un honor estar aquí hoy, ¿no? Señor alcalde de Segura de la Sierra, miembros de la corporación, resto de autoridades, segureños de Segura y de toda la comarca, amigos y familiares. Empiezo por felicitar precisamente al, al nuevo y flamante alcalde, desearle toda la suerte en el mundo, en su futuro, y felicitar al Ayuntamiento de Segura y a la Asociación Cultural y Taurina de Segura de la Sierra y su comarca por la elección como pregonero del personaje que hoy tenemos con, entre nosotros. Es un honor siempre, siempre lo ha sido, eh, presentar a este torero pero lo es especialmente hacerlo en el pueblo donde nací o donde me nacieron a muy pocos metros de aquí, en el mismo pueblo donde nació la afición a los toros de muchos de los que aquí estamos y de muchos más de entre los añorados ausentes. Felicitar al pueblo de Segura también, antes de presentar a, a Luis Francisco, por la unión generada y hecha efectiva entre sus habitantes para defender y promocionar su cultura autóctona, sus fiestas y sus tradiciones religiosas, profanas o taurinas que ha dado lugar a la constitución de una asociación con más de 150 socios de diferente condición y procedencia, no solo de aquí, sino de muchos lugares de España y algunos de más lejos, que son muchos los sitios donde Segura de la Sierra y sus valores son tan conocidos como reconocidos. Felicitar especialmente a las personas que han promovido este movimiento cultural absolutamente necesario para Segura capital, para que Segura Capital recupere la ilusión y el orgullo de seguir siendo tan grande como siempre fue. En un pueblo, además de la representación y el trabajo de sus gobernantes, es fundamental la participación social. Eso se hace especialmente visible cuando llegan las fiestas. No hay fiesta sin participación popular, porque es la gente, la común unión de la gente, lo que la convierte en fiesta, que de otra forma, sin ella, se quedaría en un simple espectáculo socialmente descafeinado. Gregorio Muñoz, el tenagre Gregorio, Ramón Carpena, una suerte que tiene segura con este musical al Ingeniero, Pedro Galiano y el resto de la judería familiar y segureña, tan ligada a los Toros, los Herrera, en fin, y demás miembros de la Junta, eh, eh, gracias por las actividades que venís organizando, entre las que, este pregón, desde, entre las que este pregón, desde mi punto de vista, destaca muy especialmente. Enhorabuena también a Paco Gómez Cabrera, eh, cabeza y a Mercedes, los ponentes de la conferencia del día 30 sobre la importantísima investigación sobre el coso segureño. Y agradezco también al amigo Luis Francisco el que haya aceptado ser en primer pregonero de estas entrañables fiestas. Y es que el apellido Esplá está ligado de forma especial a Segura de la Sierra. No creo equivocarme si digo que para los segureños Paquito Esplá, padre del pregonero, será siempre el primero o el más importante de sus toreros. ...el que dio forma reglamentaria a los festivales de segura... ...convirtiendo lo que era una suelta de reses más o menos desordenada... ...en un acontecimiento taurino dotado de liturgia y estética propias... ...porque en su forma de hacer, de organizar o de torear... ...siempre imperó el buen gusto y la torería... ...y porque dentro y fuera de la plaza el respeto a los demás... ...y el sentido de la dignidad personal fueron también marca de la casa... Fue contratado en Segura de la Sierra siendo alcalde Gerardo Morales, mi tío, tras un viaje que algún día habrá que contar, de Amancio Endrino y López Morales, mi padre, a la Feria de Santiago de la Espada, que no digo, no viene el caso y contar. Eso fue en los primeros años 50 y repitió después 20 años más, acompañado, acompañado luego también con sus niños, con sus hijos, Luis Francisco y Juan Antonio, que mantuvieron ya luego siempre una relación especial con el pueblo y todos sus habitantes. Una relación taurina, pero especialmente humana, que fue siempre mucho más allá del hecho de torear en las fiestas y que cada año convertía la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en una entrañable oportunidad de conocer cómo aquellos niños que veíamos en la plaza vestidos de corto iban, primero juntos, luego separados, evolucionando hasta que se hicieron hombres y grandes toreros. Paquito Esplá forma parte de la historia de Segura de la Sierra y de la vida de muchos de nosotros. Este pueblo no haría mal en homenajear su figura y lo que el apellido Espla representa como un patrimonio propiamente segureño y como valor aprovechable en el ámbito de la llamada fiesta de los toros. A lo mejor hay gente que habrá visto en segura el mirador de los hermanos Espla y se preguntará por qué, pero es que la relación entre Segura y la familia, está escrita no en ese azulejo que la recuerda, sino en la memoria colectiva de los segureños, de los orcereños y de toda la sierra. Presentar a Luis Francisco Esplá a estas alturas en la sierra puede parecer innecesario, pero el tiempo pasa y se incorporan generaciones jóvenes que igual no lo han conocido. Cosa, por otro lado, normal si se tiene en cuenta el enorme interés que tienen algunos en que no se conozca nada de las cosas de Toro. Solo por si alguien no lo sabe, diré que su inicio en el mundo de los toros se produjo de forma natural. ...jugando con las becerras y novillos... ...en la escuela taurina que tenía su padre, Paquito Splá, ...y así casi sin pensarlo... ...debuta en público en Benidorm en 1974... ...y acaba tomando la alternativa en Zaragoza en 1976... ...como sabéis, todo de manos de Paco Camino... ...siendo testigo, el niño de la capea. Sería interesante, pero demasiado extenso... ...relatar a partir de ahí toda una trayectoria... ...que ya está en los libros de toros o en Google... Que, 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 para quien lo quiera estudiar, ¿no? Después de 33 años en activo, con faenas memorables en muchas de las plazas de España y Francia, con todo tipo de toros, se despidió en Madrid, considerada su plaza, por lo querido y admirado que ha sido y sigue siendo en ella, el 5 de junio del 2009, cortando dos orejas al toro beato de Victoriano del Río y saliendo de forma apoteásica en hombros de su hijo Alejandro, también matador de toros, al que recordamos aquí cantando el paso doble de su padre cuando no tenía más de cuatro o cinco años. Pocos creo que no recuerden, porque todos la pudimos ver en televisión española y por lo que representó en la historia de la tauromaquia moderna aquella tarde en Madrid, el 1 de junio de 1982, con toros de Vitorino Martín y con Francisco Ruiz Miguel y José Luis Palomar como compañeros de cartel. Salieron los tres y el ganadero por la puerta grande. De cualquier manera, hay una forma sencilla de explicar lo que significa Luis Francisco en la fiesta de los toros y son los datos referidos a sus actuaciones en las ventas. Se dice pronto, 88 tardes. Tan solo don Antonio Bienvenida lo supera con 102 tardes. 88 tardes, 169 toros, 17 orejas y cinco veces por la Puerta Grande de Madrid. La única comparecencia la última comparecencia la que hemos comentado del 5 de junio del 2009. Pero mucho antes de eso, Bambino ya había toreado en muchas ocasiones en nuestra tierra, en Segura de la Sierra y en Orcera, por cierto, que fue en aquel festival del año 89 que organizó la Peña Torina Cultural, hermano Esplá de la Sierra de Segura, de la que aquí hay miembros, ¿eh? fue en, aquella, en aquel festival donde yo conocí más íntimamente el valor de la persona Luis Francisco Esplá. En Segura, la primera vez lo hizo con tan solo seis años, junto a su hermano Juan Antonio y bajo la tutela de su padre. De niño, de joven y de mayor, ha sido muchas tardes en la plaza de Segura, pero no tengo el dato exacto, estoy en ello, si alguien lo sabe que me lo diga, no voy a decir cuántas veces ha toreado. Por si alguien no lo sabe, en 2009, recibe la medalla de oro al mérito en las bellas artes, la medalla, el premio del Ministerio de Cultura, el máximo galardón nacional que distingue la trayectoria de personas y entidades relacionadas con el arte y la cultura. Que es reconocido pintor, que es licenciado en Bellas Artes que ha realizado exposiciones tanto en España, Madrid, Barcelona como fuera de nuestras fronteras, en París, en Londres, o que es autor también de preciosos carteles taurinos como la Beneficencia, o también nos ha ayudado a nosotros en sus festivales de BEA y en, otras, y en otras plazas. Que es un conferenciante reclamado por todos los foros taurinos y extrataurinos, con intervenciones siempre originales y sorprendentes por su ingenio personal, su sentido común y su profundidad. Ha pronunciado conferencia en el Museo del Prado, disertando sobre el amor de Goya a la fiesta de los toros, en el Club Taurino de Nueva York y en el Centro de Arte y Cultura York Pompidou de, Padí, de París, entre otros, como hombre comprometido con la vida polifacético, humanista y gran conocedor de la historia de la tauromaquia. La última ponencia, en la Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado de Baeza, en el curso sobre el toro bravo, que por tercer año venimos organizando bajo su supervisión, hace un mes exactamente, nos dejó a todos realmente impresionados. Los aficionados lo han podido ver y escuchar en aquellas texturias de Canal Toro, antes y después de cada festejo, siempre original, didáctico y chispeante. Y fue el encargado por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña en 2010 para realizar una intervención memorable en defensa de las corridas de toro en el Parlamento catalán. Y no quiero dejar pasar su faceta empresarial, porque en la línea de su padre con aquella famosa plaza de Benidorm, donde turistas del mundo entero se ponían delante de alguna becerra, poseen la Sierra de Alicante, la... La taifa de Jorba, una instalación en campo abierto para eventos y celebraciones con una placita de toro en plena Sierra de Alicante, diseñada por él mismo, integrada y mimetizada con el paisaje, en la que la presencia del toro da la sustancia y la gracia de los eventos que en ella tienen lugar. Esplá, señoras y señores, Luis Francisco Esplá es una construcción de sí mismo. No parecían aquellos primeros años, los mayores de aquí lo saben, que estuviese tocado por esas bolitas mágicas de las que habla Rafael de Paula. Era, y lo decía el padre, el otro hermano, Juan Antonio, el que había nacido para Torero, a la vista de sus elegantes maneras, que de hecho pudimos también disfrutar en esta plaza. Estamos hoy ante un torero que no se sabe bien si es que ha ido reflejando en la plaza de toros los conceptos que manejaba para andar por la vida, o al revés, que los conceptos que ha ido aprendiendo en la lidia de los toros los ha trasladado y reutilizado para entender y sobrellevar mejor los conflictos y avatares de la propia vida. O sea, que no sabríamos decir si estamos ante un filósofo torero o ante un torero filósofo. Pero lo cierto es que esa manera de explicar el toreo dentro y fuera de la plaza ha hecho que varias generaciones, varias generaciones lo tengan, lo tengamos, unos que lo vimos, pero también otros aficionados jóvenes que no le vieron en la plaza y que se convierten en seguidores, lo tienen como referente sintiéndonos identificados con su forma de entender la vida y con su forma de andarle a los toros ...una especie de corriente taurina y humanista de aficionados o de no aficionados a los toros... ...que constituyen lo que se ha venido en llamar el esplacismo... ...que no es otra cosa que esa forma rebelde de estar en la plaza y en la vida... ...educada pero irreverente y nada conformista... ...ese ser y torear clásico e innovador, íntimo y figurativo... ...que construye la faena lógica y compartida... Conociendo los terrenos, respetando las distancias, dejando lucirse al toro, sabiendo escuchar, políticamente incorrecto y que sin ostentación defiende una fiesta disimulada hoy por complejos absurdos y en novismos más o menos verdes. Huye de esquemas precocinados, pasa de tópicos y mata recibiendo. El esplacismo no cree ni que deban existir los esplacistas. Señoras y señores, con todos ustedes, con todos vosotros, el maestro de Francisco Esplá. ¡Viva Segura de la Sierra y viva la Virgen de Rosario!
1: Buenas noches, con permiso de la autoridad competente, como corresponde siempre a ese preámbulo de la Lidia, y contando con el cariño de todos vosotros. Normalmente cuando uno va a una cosa de estas, lo hace o lo suele hacer por tres motivos. Uno porque le pagan, en ese caso, es para darle prestigio al asunto. Otras veces es pura vanidad, entonces cree él que es el que realmente se pregona a sí mismo y la otra es puramente por, por sincero cariño. Creo que este es mi caso. Y entonces en los anteriores se habla de usted al público, yo os voy a hablar de tú, porque me he sentido siempre aquí como un vecino más, lo comentaba antes con el alcalde honesto, yo aquí nunca me han tratado como a un torero, ya me han tratado como a un segureño más, por donde iba, por esos cortijos de Dios que nos pasábamos la vida galopando y, y recorriendo la sierra. He sido un segureño más. Debería estar aquí con su turuta, Luis, el pregonero, para abrir... Es tanta la gente que falta, que perdonen si me emociono. Bueno, decía que faltaba con su turuta para facilitar las cosas y atraer la atención de todos ustedes y hacérmelo más fácil. pero no solo es un artífice, Luis, de aquellos festivales, sino que hay mucha gente que ha desaparecido y a la que es preciso recordar. o tengo la obligación de recordar. Tendréis que perdonarme esta digresión, pero me parece indispensable para ubicarnos en este espacio temporal que es el ahora. Mi padre era un hombre que, por su discreción, jamás hablaba de sus asuntos taurinos. He descubierto a mi padre una vez muerto cuando he indagado en su despacho y me he encontrado todas las fotografías, todos los carteles. Me he encontrado con una dimensión de un hombre que la discreción no le permitió nunca alardear delante de sus hijos. Todo lo que sé de segura lo sé particularmente por tres personas, que son Ebencio, Lope y, y ¿cómo no?, el, el veterinario, que también, ¿cómo se llamaba el veterinario?
0: Ramón Dueña. Don Antonio, Era Ra Ramón Dueñas. Antonio... pues...
1: Estas, estas son las, las tres personas que, que me han hablado de de cómo, al final, termina vinculándose el apellido espla a la Sierra de Segura. Lope ha anticipado algo, ese, ese Santiago de la Espada, donde torea mi padre y donde van a verlo eh, dos personas, el veterinario y, y Lope Morales. Sí,
0: no, el veterinario estaba en Santiago de la Espada. O estaba padres,
1: en Santiago de la Espada. en Santiago
0: y le dijo, Lope, hay un chaval muy elegante. Vale. Bueno. Sí, 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 es, sí, sí exacto. Es y el...
1: y lo, lo cierto es que eh, Lope eh, vino aquí y convenció a Gerardo para que trajesen a Paquitos Pla aquí, porque era un tipo elegante, era guapísimo mi padre. Eh, eh, ha habido un lapsus ahí familiar, ¿no? <risa> <risa> donde, donde ha dado hijos feos, <risa> y, yo, y yo puedo decir que tengo el, 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 el don de hacer hijos hermosos, ¿no? que se llama Calipedia, pero en ese lapsus me ha tocado a mí ser el, el feo de los Splash. Pero está bien, está compensado con el cariño de, de toda la gente. Mi padre era un tipo, por lo visto, espectacular, que causaba sensación vestido de torero y no me extraña que eh, en la Sierra de Segura eh, su incorporación fuese algo instantáneo. Además, era un hombre muy metódico, muy preocupado por la liturgia en el toreo y por ordenar absolutamente todo lo que rodeaba el toreo, honradez. Mi padre tenía como sustrato de, de todos sus movimientos la honradez, dentro y fuera de la Plaza de Toros. Y no es de extrañar que anclase en, en la sierra y durante muchos años organizase los festivales de aquí. De todas formas, hay una fecha para mí eh, que es el descubrimiento de Segura de la Sierra. Es a los siete años cuando me trae mi padre aquí, con unas becerritas para que toreemos, y quedo eh, maravillado, absolutamente alucinado, como dicen ahora, con, con todo lo que ocurría en las fiestas. Era una fascinación, si queremos pueril, infantil, porque al final mmm, consistía en la feria, una feria que no tenía nada que ver con eh, esas ferias deshumanizadas en las que yo había participado, porque mi padre, como llevaba una plaza portátil, me llevaba a Córdoba, a muchos sitios y vivía muchas ferias. Esta me cautivó. Luego el pueblo. Yo andaba por el pueblo como si fuese mío, pero además las proporciones del pueblo, sus vericuetos, son para un niño algo inolvidable. Y el castillo son tres elementos para mí fundamentales de captación de la eh, ensoñación de un, de un chavalín. En Alicante tenemos un castillo bastante más grande que este, pero es tan desproporcionado que no es creíble ninguna historia que cuenten del castillo de Alicante. Este... Es un castillo para creerse todo lo que nos cuenten, absolutamente todo. Y además, cuando unos años más tarde me explican a mí eh, lo que era el humanismo en el Renacimiento, que era esa, esa relación de proporción del hombre, era la medida de todas las cosas, eh, en 1400 dije, pero si eso sigue mmm, todavía vigente en Segura de la Sierra solo he vivido yo de, de chavalín. El humanismo era esto, esa feria, ese, esas calles llenas de gente, esa vecindad, ese castillo, eso era el humanismo ¿eh? para mí cuando me lo explicaron a los 20 años estudiando en Bellas Artes. Eh, después ya, más adelante, eh, es cuando ya me incorporo, digamos, eh, artísticamente a la feria. Fue en Cazorla y ahí sí que tengo que destacar la figura de Bencio, que me convenció, y me convenció con la caza. Yo, segura de la sierra, que había sido una ensoñación y todo eso, estaba muy bien. Para, para verla de lejos y para recordarla, pero ir a Segura de la Sierra, esa plaza cuadrangular, donde yo sabía que habían toreado torerillos de medio pelo y tal, y yo de repente, de, de repente estaba ya en figura de los novilleros. Y dije, ¿qué hago yo en Segura de la Sierra? Por mucha creatividad que me sugiera, por muy mágico que sea el escenario, ¿qué hago yo en esa plaza cuadrangular? Cuando además, quiero que lo sepan, es muy difícil banderillar en esta plaza. Complicadísimo, banderillar hay una pequeña pendiente que termina ya de rizar el rizo, pero Evencio me fue dando coba con el tema de la caza. Vamos a ir allí, vas a matar una cabra, vamos a disfrutar de la sierra, el yelmo, esto, lo otro y dije, vámonos para segura. Y esa fue la incorporación. Y vuelvo a redescubrir Sevilla. Eh, digo, perdón, eh, la sierra y su feria pero ya desde una perspectiva de alguien que ha viajado. Ya no soy el catetito ese que viene de Alicante y se encuentra con, con algo que le sorprende. Yo ya había ido a las ferias, había viajado por prácticamente todo el mundo. Y me encuentro con un pueblo donde lo que más me conmueve es la, la amabilidad, el humanismo otra vez, la sencillez, que lo he dicho antes, con la cual todos sus habitantes, todos sus segoreños, me tratan. Y me maravilla también la importancia del toro, y de eso hablaré más tarde, la importancia del toro en segura. Yo pensaba que esto era un pueblo, que sí, que había venido mi padre, tal, no sé qué, pero no sabía nunca la dimensión que podía cobrar el toro en esta placita cuadrangular. Eh, si Ebencio de alguna forma me dio las llaves de la sierra, Lope me abrió al conocimiento de su historia, sus costumbres, su leyenda, es decir, me dio las llaves de segura y con ambas llaves tenía la llave de segura de la sierra, es decir, todo lo que necesitaba y empecé a quererla, a admirarla. Ya no era, como he dicho antes, ese parvulito que se encontró por primera vez totalmente desmantelado eh, a nivel, eh, diría, emocional por eh, un pueblo tan singular, tan estereotipo de lo que uno había leído en los cuentos que eran los cuentos de bandidos, los cuentos de bandoleros, ...además, allí estaba la casa de Jorge Manrique... ...Jolín, Jorge Manrique, que eso ya lo habíamos dado en el colegio... ...todo era fabuloso. Eh, y bueno, eso es eh, aproximadamente... ...la ubicación es como los splas se instalan de alguna forma... ...o se produce ese maridaje de los splas con, con la Sierra de Segura. Ahora tendría que hablar de, de los toros... ...de lo que va a ocurrir aquí... Pero miren, llego tarde. Me pasa como, como, como a los portavoces de este Gobierno, que cuando quieren decirlo hace un mes que nos hemos enterado de lo que está pasando. <risa> ya, ya están todos los carteles en la calle. <risa> llego tarde a esto, pero esto me invita a la reflexión de que aquí lo realmente no es el cartel, aquí lo realmente… ...son los toros. Es lo que importa en Segura de la Sierra, independientemente del cartel. La gente viene a los toros. y dan ustedes, bueno, en todos lados, si no lo azucaran, pues es mucho más bonito el cartel. Sí, pero la relación, y esto es importante, que tiene el hombre del campo... ...con esa metáfora del toro, no la puede recoger nunca el hombre de ciudad... Para el hombre del campo, el toro representa todas las fuerzas de la naturaleza que durante todo el año lo vienen hostigando. Entonces, ir a ver ese elemento materializado en un toro que representa todo aquello que lo trae a mal traer todo el año, perdone la redundancia, todo el año lo trae eh, en vilo. ...pendiente de los rigores, ahora lo estamos viendo... ...los rigores de este otoño, eh, los rigores del frío, todo esto... ...él ve al final en el toro eh, todos esos elementos compendiados... ...en un animal y ver la superación del hombre... ...que sale al encuentro de los elementos, todo lo que él no hace... ...él cuando llueve se cobija, cuando graniza se cobija... ...cuando hace mmm, frío se cobija cuando hace calor también se cobija. Y sin embargo hay un señor que sale al encuentro del destino, al encuentro de todos esos elementos y no solo los vence, sino que es la demostración palpable de que el ser humano es capaz de controlar en algún momento la naturaleza. Es curioso que el toro aquí se viva como un acto de fe, es una religión. Me parece fabuloso el sitio que hemos elegido para hablar de la feria, de las fiestas de Segura, porque la gente viene ungida a la plaza de toros de religión, es un acto totalmente religioso. Hay una peregrinación hay sacrificio, hay un día entero dedicado, en este caso no es al señor, es al tótem del toro. ¿Cómo le va a importar el cartel a la gente? Lo que le importa y lo que le importará siempre en la sierra es el toro. Por eso, de alguna forma, me preocupa la banalización que nos eh, asedia constantemente nos persigue. La banalización no deja de ser un elemento con un poder eh, manipulador tremendo. Nos quiere estereotipar, nos quiere volver a todos iguales. Por eso hay una tendencia, si lo observan en todas las ferias, en todas las fiestas, a ir desprendiéndose de elementos que los han caracterizado. ¿Por qué? Para parecernos al, al pueblo de al lado, para parecernos a la capital, los carnavales. Los carnavales, salvo los de Cádiz, tenían una identidad totalmente ibérica. Estamos exportando ya carnavales de río. Estamos trasladando los carnavales de, de, de Cádiz a otras, estamos extrapolando a otras ciudades. Y en ese tráfago, de, de un sitio a otro, se pierden las esencias. Y si se pierden las esencias, se pierde la autenticidad, porque la forma de divertirse de un pueblo habla del sentir del pueblo. No pueden sentir ustedes lo mismo que los catalanes. ¿Cómo van a sentir los mismos? Un tío que dice que trabaja en Barcelona y, y, y lo hace a 40 kilómetros de Barcelona, que tiene que levantarse a las 6 de la mañana, que tiene que coger el coche, que llega después de dos horas de, de, de cola encabronado a la oficina, que se encuentra con el mismo clima porque todos han participado de, de la misma fórmula y que cuando va a los toros pues no puede tener la misma respuesta que ustedes, que viven en la sierra con los elementos, con lo que uno quiera, pero en un estado de libertad, de, digamos, mmm, eflorescencia anímica, interesantísimo para crear incluso vitaminas. Es importante, y en esto me gusta insistir, que no perdáis en ningún momento las esencias, que la fiesta no supere, la fiesta tiene que tener la proporción, el tamaño del individuo, porque en el momento... Que sea superior a él, lo fagocita, ya no es su feria ni su fiesta, es un monstruo que lo devora. De verdad, no os empeñéis en imitar absolutamente a nadie y insistir en vuestras diferencias, en eso que os hace diferente. Mirar, un hombre sin raíces es como un salicor, el salicor es esa planta que lleva el viento en las películas del oeste y todo esto. Eso es muy fácil manipularlo a todos los niveles, a nivel ideológico, a nivel emocional, a todos los niveles. A vosotros no os van a manipular de ninguna forma porque tenéis el callo que la sierra os ha dado. Espero que dentro de 20 años, cuando yo vuelva aquí con un bastón ...y me tengan que ayudar a subir las cuestas y me sienten en la sierra, vea que nada ha cambiado excepto la gente que tengo al lado. Es mi deseo, insisto, es en lo que tenéis que tener y poner fe, en conservar aquello que os hace distintos, diferentes, que os diferencia de Europa, que os diferencia de los vecinos simplemente... Los de Cortijos Nuevos, los de Orcera, los de… Esto no, no implica celos, sino todo lo contrario. La necesidad de mantenerse en el tiempo tal como somos y tal como sentís y siente vuestra sociedad. Muchas gracias.